0: Olá, estamos agora ao vivo dos estúdios aqui da Busque News, Vim TV, para mais um episódio do Aqui Pode. E hoje já estamos aqui com dois grandes convidados aqui, dois amigos que, que vieram nos prestigiar nesse programa aqui. Do meu lado está o PC, ele que é jornalista, publicitário, marqueteiro, um cara que, que é um grande profissional aí que atende vários prefeitos, já foi, já, 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 já foi aí o organizador de, de várias campanhas vitoriosas aqui em Minas Gerais, até na Bahia, nas redes sociais ele tem uma análise, ele tem uma análise muito profundo, analítico e tudo, mas deixa algumas dúvidas se ele é, se ele é esquerdista, se é progressista, o que é que ele é, a única certeza que ele deixa é que ele é atleticano, isso aí é, é em de certeza. Seja bem-vindo, PC.
1: Obrigado, Tico, é, 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 Ted, o pessoal que está nos acompanhando aí, dá bom dia, boa tarde, boa noite, É Que essa tecnologia é, do, do, do podcast, a pessoa escuta a qualquer hora, é, Cara, acho que o rótulo é muito complicado, né, para nos definir, né, eu sou atleticano e se tem alguma coisa que eu sou hoje, é, assim, um rótulo que me encaixa é estar tá na oposição do, do nosso digníssimo presidente da república, o resto tudo
0: tem, tu, todo o resto tem conversa. <risos> do outro lado, eu tá aqui, meu amigo, brilhante advogado Ted Marx. É, ele foi candidato a vereador na, na eleição passada, né? Foi candidato pelo DEM, mas a gente sabe que ele tem um, 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 uma aproximação maior com o Partido Novo. É, é um cara que parece. a ser fã do, do, do nosso governador do estado aqui, que eu já vi algumas postagens dele. É, defende algumas, algumas bandeiras do, do novo. Também deixa na dúvida se ele, se, ele é, se ele é esquerdista, se é bolsonarista, ou o que que ele é, mas tenho uma certeza também que ele é cruzeirense. Então, temos aqui hoje um atleticano e um cruzeirense, vamos falar um
2: pouquinho sobre isso, mas vamos começar mesmo falando um pouco sobre política. Seja bem-vindo, Ted. Obrigado, Chico. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui também junto com o PC. Acho que a gente é, já começa nessa diferença, né? É, já começa nessa diferença. Básica, acho que aí não tem conversa, aí... Essa divergência ideológica, ela é intransponível. Eu sou cruzeirense mesmo, de nascença, é isso aí. O restante a gente conversa, né? Na política, eu não me defino como um, um direitista, eu sou um liberal. Alguém que acredita na liberdade das pessoas, dos indivíduos. E essa, coincidentemente ou não, é a mesma bandeira do Partido Novo, é a mesma bandeira é, do governador Romeu Zema, e eu me identifico com essas bandeiras. Por isso que eu falo com tanta propriedade, porque não, não são as pautas dele. São as pautas de quem, de fato, acredita na liberdade das pessoas, é, na liberdade de quem quer gerar emprego e renda no Brasil.
0: Muito bem. Eu vou começar pelo PC, então, gostaria, muito, gostaria que você definisse melhor. É, você falou que não, não, você não gosta de rótulo, né? Mas o que, é que você vê desse, desse governo? O que, é que você acha que, que, sobre essas últimas polêmicas, agora, por exemplo, 7 de setembro é uma coisa que está... É o que mais está nas redes sociais aí, o pessoal falando muito sobre isso, que eu gostaria que falasse um pouco aí, perceba. Ô Tico,
1: o Chico, é, Ted até falou ali agora da, da questão de liberdade, né? E até como jornalista, como alguém que defende a liberdade de expressão, é, defende a liberdade das pessoas, eu me considero um defensor intransponível da liberdade. E sobre esses temas aí do 7 de setembro, eu tenho uma coisa a falar sobre liberdade, que na minha opinião a liberdade individual termina no momento que começa a liberdade do outro. E estão confundindo muito é, liberdade de expressão com ameaça, com incitação à anarquia, com ameaça de agressão física, é, com ameaça de, de rompimento do sistema democrático com pessoas já antecipando que não vão aceitar um resultado de eleição, se a eleição não for feita é, de uma determinada... Isso aí não é liberdade. É um conceito completamente diferente. Então, por exemplo, não é liberdade de expressão é, um cara se posicionar armado é, é, num, num, num post de, de, de rede social, querendo intimidar quem quer que seja, apesar de a mim não intimidar em nada. De ser um... um, um de ver aquilo como um palhaço, mas isso não pode ser considerado normal, isso não é uma liberdade de expressão, entendeu? Eu posso, eu tenho todo o direito de criticar, por exemplo, o presidente da República, é, é, de, de, de achar o seu governo ruim, como eu acho, mas o meu direito termina no momento em que eu começo a ameaçar o presidente da República. Eu não vou nem entrar no mérito de como essas ameaças estão sendo é, combatidas, né? eu não sou operador do direito eu, eu não vou entrar nessa questão mas não é normal você ameaçar você agredir então você tem um caso aí, por exemplo, que polemizou do, do Sérgio Reis, né? do áudio dele falando, não, nós vamos invadir Brasília no 7 de setembro caminhoneiro, militar entrar no Supremo e exigir que... que... 7 de setembro é feriado ele não vai achar <risos> ninguém no, 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 no Supremo, mas nós vamos entrar no Supremo e só vamos sair de lá quando eles é, é, impitimarem, não sei o que, e se não sair, nós vamos quebrar tudo. Isso não existe, não. não. Isso aí é, é ameaça, sim. Tem que ser investigado, sim. Isso aí está tá indo contra é, uma democracia nossa que é muito jovem, né? que nós construímos a, 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 com muito custo. Então, Tico, é, 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 nessa pergunta aí, desse, desse movimento do 7 de setembro, é, beleza, então se os bolsonaristas vão à rua defender uma liberdade, se for esse tipo de liberdade, não está defendendo liberdade não, está defendendo é golpe de Estado, está defendendo intimidação às instituições, está defendendo, está é, criando um clima de convulsão. E para entrar numa questão que é, pensei, você acredita que tem ambiente para Bolsonaro dar um golpe? Acredito que tem sim. E que estão subestimando a capacidade dele de agir dessa
0: forma. Você, o que você está achando dessa
2: movimentação?
0: É necessário? Tem ambiente para isso? As reivindicações são... Bom,
2: eu eu aí, é, eu sou um defensor intransponível da liberdade. Eu acredito mesmo que a liberdade de expressão, ela tem que ser exercida pelas pessoas. E se tem quem apoia o atual governo, e se tem quem apoia a, as loucuras que são ditas, as pautas, inclusive aquelas mais esdrúxulas, né? Do, do sentido de até de deposição de ministro, quem acredita na ideia, eu acho que isso a, é, é, é uma ideia que a gente precisa rechaçar no plano das ideias, mas que fica muito complicado, PC, eu acredito, quando a gente leva para a prática, quem é que vai filtrar as boas e as más ideias? E aí quando a gente coloca começa a falar de quem é que faz o filtro, quem é que é o sensor, aí a gente começa a cercear as liberdades de uma maneira perigosa, porque hoje é um discurso que para nós eu tenho certeza que nós três vamos, vamos concordar aqui que é um discurso que não deveria ser dito principalmente por autoridades que a gente está falando de Sérgio Reis do presidente Bolsonaro essas pessoas são pessoas que detêm hoje poder ele tem poder de decisão né? então é, a gente entende que essas pessoas não deveriam no plano das ideias falar o que elas falam né? porque elas defendem coisas que a gente acredita que são ruins mas se a gente aceita hoje é, uma interferência. Quem é o censor? Hoje a gente tem o Supremo Tribunal Federal como exercício, como exercício dessa desse, desse, censura, vamos dizer assim. Né? Não, não necessariamente fazendo o mesmo da ditadura militar, não. Mas é quem está julgando o que deve e o que não deve ser dito. Isso é, é, de qualquer modo, uma censura. Então, se a gente escolhe um órgão para ser censor, o grande risco é... Hoje nós concordamos que, que os pontos que estão sendo levantados não devem ser ditos. Mas e quando for a sua perspectiva de mundo e quando for a minha perspectiva de mundo que começar a ser violada? Se o meu discurso, por exemplo, é, eu, eu, eu falo até de palavras de ordem que são ditas às vezes num discurso mais acolorado, o meu discurso de liberdade, na verdade, é um discurso imperialista e isso levou a destruição das nações africanas. E por isso, Ted, você não pode defender a liberdade para empreender. Porque isso é um discurso perigoso que vai levar ao mesmo... Então, a gente começa, eh, no plano prático, a gente começa a, a ter algumas dificuldades de Só implementar você não tá essa censura.
1: Ninguém me dando nome para a ameaça que você faz. Você não está dizendo que, por exemplo, se o cara não... Você pode concordar e eu concordo inteiramente com você. O cidadão tem todo o direito de falar, eu acho que o Alexandre de Moraes, que o, o, o Barroso, que eles são ministros inadequados, que eles não tinham nem que estar lá. Eu acho, eu, por exemplo, pensei, uhum. acho que dos, dos, dos 11 ministros, uhum. é, não estou questionando a capacidade jurídica e intelectual de cada um. Estou questionando o processo de indicação. Uhum. Eu acho que o, o Gilmar Mendes, dos que estão lá atualmente, Sim. o Toffoli e o. O Alexandre, Alexandre Moraes. Moraes eles não deveriam estar pelo simples fato deles terem servido ao governo de maneira competente ou não que os indicou para lá uhum. não e hoje aí, até a indicação do André
2: Mendonça
1: justamente é igual repete governo. esse perfil né então você não tá pegando um cara você tá em tese fazendo uma reserva é, é, de defesa política dentro do, 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 do Supremo, por mais que a vitaliciedade possa garantir alguma independência para o cara e, 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 e ele entrar ali e de repente dar uma banana para aquilo tudo e falar, não, pera aí, agora eu sou, né você independente. Mas a gente sabe que infelizmente as coisas não funcionam dessa forma, não é assim, né, você tem o ser humano... Ele, por mais que ele tente ser imparcial, todos nós temos as nossas parcialidades e, nesse caso, no mínimo que seja, é a gratidão. Mas, enfim, então o cara achar que ele não deve estar tá lá, achar que ele está errando, achar que ele é incompetente, isso aí nós concordamos totalmente todo mundo tem o direito de fazer essa manifestação. Sim. Onde eu estou criticando é o seguinte, é o direito de você... É fazer ameaças. Aí eu não sei se o cara tem que, ele vai ser preso por uma ameaça que ele fez, ou ele vai ser processado por um crime de ameaça, vai ser investigado. O foro é, é a justiça comum, é o Supremo Tribunal Federal. Essa particularidade, eu acho que isso cabe discussão, sim, né? Agora, é, é, se vai ter prisão preventiva, se não vai. Contudo o, não é normal e nós não podemos aceitar como normal que alguém ameace a integridade física de uma outra pessoa incitando a população uhum. né? você já pensou se no dia 7 de setembro a gente tiver por causa dessas inflamações né? invasão no congresso, invasão no supremo quebra quebra não, sei o quê. não que a gente já não tenha tido isso de uma forma ou de outra em momentos anteriores só que é muito grave, né? Eu, eu fico lembrando, eu, eu tava ouvindo a fala de, de Sérgio Reis, não sei se vocês gostam de séries, e lembrando de Narcos, né? Vendo o, 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 o cartel de Bogotá, de Medellín, matando o Supremo Tribunal Federal praticamente inteiro da Colômbia, né? Então, assim, é, é, amante Papo Escobar matando os caras e, 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 e impondo quem que eles queriam, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ter alguns
2: cuidados para que a coisa não chegue nesse nesse ponto aqui. Eu entendo, eu entendo, entendo discordando pelo seguinte sentido. Eu acredito assim, até para pegar é, no que que eu acredito mesmo, tem tem um filósofo francês chamado Frédéric Bastiat, ele fala como a, o que que a lei deve proteger, né? Que ele que a teoria dos direitos naturais, que a gente é, existe existem leis porque a gente tem vida, liberdade, propriedade para para poder defender a vida, a liberdade e propriedade. Então, as leis, para mim, na minha concepção, deveriam focar o, quanto, o tanto quanto possível na defesa da vida, da liberdade e da propriedade privada. É, e a propriedade, nesse caso, do Estado mesmo. Então, com, é, cabe na minha concepção de mundo é, você criminalizar alguém a invasão, de fato, do Supremo. sabe Alguém que, de fato, está na, em vias de invadir o Supremo. Isso é algo a ser criminalizado, de fato. Agora... É, eu não, não consigo aceitar, eu não consigo concordar com a criminalização do discurso de alguém que simplesmente está falando que vai fazer, mesmo que seja um, um discurso, nós temos que invadir o Supremo, mesmo o que seja federal, Mesmo que seja falando, em, em palavras de ordem de discurso político-eleitoral, principalmente, que vai fazer não, alguma fato, coisa não, não que não, de fato não aconteça. Até porque, dentro do direito, aí é, até uma conversa mais profunda para pessoas do, do próprio direito, questão de, se você estiver preparando para praticar um crime e não praticá-lo, é, raramente essa, esses atos preparatórios vão ser condenados. Então, assim, é, que sai o discurso, sabe? assim vou te matar se eu não tiver, de fato, os meios para fazer isso. É, às vezes é, é, um, é muito mais uma falácia, é muito mais um, algo que tem que ser combatido. No plano das ideias, eu acho que a gente tinha que ter liberdade, de, do escracho, inclusive, sabe, da gente poder falar o quanto esse tipo de discurso é ridículo, o quanto esse tipo de discurso diminui, de fato, é, a racionalidade das pessoas. Então, uh, eu, eu tenho muita resistência quanto a crimes de opinião, mesmo que sejam essas, essas questões que a gente concorda, que são pautas que não são é, é, pautas que a gente devia ter no no Brasil, alguém falando que, porque eu não concordo com a composição do Supremo, a gente precisa invadir lá e pro, é, é, promover algum tipo de violência, de fato. É, é, então, eu rechaço, de qualquer modo, a violência, mas eu, eu tenho essa resistência contra a criminalização de discurso. E, aí, e a gente entra, Tico, até falando de Supremo e TSE, e outras, outras coisas, eu acho que um pouco mais, até mais leves, é, que a gente está vendo ser certeceado a liberdade nesse, nesse plano de ideias que também é uma coisa que eu é, não concordo com a forma que foi defendida, por exemplo, a, a questão do voto impresso é, que foi até tema de debate aqui, Hoje... né, em outro, outro podcast é... e eu não concordo com a forma que foi debatida, mas por exemplo, o, o TSE está dizendo, plataformas YouTube, não monetize quem está falando desses conteúdos, não monetize, por quê? Porque esses caras estão atacando a democracia falando que não vale se não for impresso eu não vou aceitar, isso é uma afronta de democracia, isso é um arrobo autoritário e eu acho que esse tipo de discurso é mais autoritário do que as pessoas falarem que não aceitariam em tese um, um, um resultado de eleição concordo sabe?
1: com você, porque... a ressalva que eu faço aí eu concordo, eu acho que não monetizar porque o cara está manifestando uma opinião isso aí não não monetizar, porque o cara tá cometendo um crime de ódio, né? Que nesse caso específico, eu acho que não entra na questão do crime de ódio, não é, é muito diferente. Uhum. É, mas por exemplo, se a pessoa tá cometendo um crime de ódio.
2: Falando, se o
1: cara tá falando especificamente, vamos colocar de PC aqui, tá falando justamente direcionando para direcionando e eu criar um incentivo a isso aí é muito complicado. Certo. Então, por exemplo, o Siqueira Júnior foi desmonetizado aí de várias situações, depois que ele falou que os homossexuais são uma classe nojenta e tal, não sei o quê. Aí eu concordo totalmente. Aí são, são atividades privadas. Não Justamente, é o Estado é, como, como. Não TSE, é o Estado determinando, STF. alguém está querendo. É, outra situação é o seguinte: que aí a gente tem que entrar também, o seguinte, fake news. É liberdade de expressão? Eu acho que não. Aí já é mentira. E a mentira precisa ser combatida no devido processo. Então, por exemplo, se processou um determinado blogueiro alguém por ele estar espalhando uma mentira, por exemplo, em tempo de pandemia, o que a gente viu e vê de mentira que coloca em risco a saúde pública da coletividade, porque aí você, tem, você não tem uma... É, 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 você não pode fazer uso de uma suposta liberdade que vai pôr em risco a vida de milhares de pessoas. E esses caras têm que ter noção de que eles são influenciadores, de que nós temos um país, infelizmente, né, com muito pouco acesso à educação, que a gente tem pessoas que são formadas... Esses dias, é, 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 eu recebi um, um, um material de um médico, que o cara colocou Entendi com I. Mas não é aquele Entendi que o cara escreve é para que. Pessoa... Entende, não. É o Entendi... Começando no primeiro é, E, substituindo por I, uhum. entendeu? Então assim, é, você entende, você assusta, você fala, bicho, uma casta da sociedade, é, é que o pessoal, eu, eu não acredito que seja, mas infelizmente, culturalmente para nós, né? O cara fala, o médico e tal, vai, vai escrever dessa forma, escreve, meu irmão, escreve porque não lê, entendeu então assim enquanto a você
0: internet também já acaba justamente a
1: isso, né? então quando você começa a colocar uma, uma, uma fake news desenfreada isso precisa ser é, é, combatido de alguma não vou entrar no mérito do combate Sim. Se, entendeu?
2: Se é sem. Aí, aí a gente sem, não consegue falar, eu acho tipo, que é, Sem um devido processo, sobre, sem, quem sem é que, as coisas quem acontecendo é que define, Quem é que vai definir o que é notícia verdadeira, o que notícia A verdade, faço. né? A verdade, a, mentira, a verdade. O fato, eu não vou nem falar nas viagens. Porque né, uma coisa é opinião, filosofia.
1: a outra é fato. Na opinião, você, você tem. A, a opinião não tem limite o fato ou ele é verdade ou ele é mentira ou ele é, é, é impreciso você tem não
2: necessariamente três opções é, se você se você tem um, uma algo é, principalmente nesse momento de incertezas isso não necessariamente vai enquadrar como verdade ou mentira primeiro nesse ponto que você colocou é impreciso né você está fazendo uma informação que não é totalmente verdade é porque você não tem como chegar a uma conclusão definitiva sobre aquele tema certo e quem é que define isso? É, eu, eu já vi alguns essas agências de checagem nas redes sociais, nas mídias sociais, quem, quem define o que é verdade e o que é mentira são as, as agências de checagem. Né? E elas, é, eu me preocupo quando tem alguma tendência, e eu não estou nem falando, por exemplo, das fake news mais tradicionais que a gente está aí habituado nesse momento de tipo, pandemia, se vacina funciona, se não funciona, se a, vão, vão tirar de pandemia falar se a terra é plana ou se a terra é redonda. Né? Então, se, se, se alguém está com esse discurso de terra plana, por exemplo, eu acho de verdade, é, é, é mais compatível com o que eu penso, que essa pessoa seja rechaçada com a verdade né? e não com um órgão sens fazendo o sensor. Como sensor ali, dizendo que. Você é, é de
1: ter esse... um juiz em né, cara? Porque é, ficou muito. É, 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 Ted, Ted, talvez, é, eu sei que você é um cara é novo, mas você é muito estudioso. E você acompanha com certeza a memória política do que a gente tá vivendo aí. Nós nunca tivemos, Tico, que é mais ou menos, talvez, meu contemporâneo de idade aqui, o, o pessoal. A gente nunca teve um debate. Tão burro, vamos usar essa expressão, tão burro, no ponto que está aqui agora. É, é, nós nunca descemos tanto para o pântano para chegar no momento de ser relevante discutir se o modelo da votação do Brasil vai ser por urna eletrônica, se vai voltar o voto impresso, que, que aliás, na minha opinião, o pessoal, PC foi um debate intelectualmente desonesto dos dois lados. Porque ali foi uma votação para discutir o seguinte: eu vou embarcar, eu vou dar corda para a loucura de Bolsonaro, ou oh, eu vou parar essa discussão aqui agora e o Brasil voltar para o que realmente interessa. Porque da última vez que esse voto impresso foi discutido na Câmara, sem ser essa agora, uhum. ele é, é, pode confirmar os números aí. Mas foi um negócio de 433 votos a favor a 7 contra porque na verdade não é um comprovante que o eleitor tira sai da, 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 da sai Ele tá lá, ele cospe o, 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 o papelzinho, ele um papelzinho que fica lá pra no caso de uma auditoria específica, de um problema naquela urna ali, aquilo ser, mediante recursos que vão ser julgados, etc. e tal, contado. O negócio é que o Felipe Martins, que é o, o, o Felipe Barros, que foi o relator dessa discussão, que é um dos deputados, na minha opinião, dos que contribuíram para essa, essa burrificação, vamos dizer assim, do sim, debate sim. político do Brasil. Ele é um cara, na minha opinião, absolutamente lamentável. Ele transformou no relatório dele é, a, a, a apuração da eleição. Não vale tudo. Perfeito. É. Entendeu? Então é o seguinte, e foi um debate zoné, porque tinha ganhado, era, era senso comum. O TSE, inclusive, se comprometeu a implantar nas eleições pós-2018, é, não, não implantou em 2018 porque não tinha condição de implantar. Isso foi aceito. Só que aí o, o problema é o seguinte, o Bolsonaro, e nisso ele é muito inteligente, ele Eu é muito inteligente, é, ele, ele, então, ele é o por... seguinte, cara, o Bolsonaro ele segue a risca muito em cima né é, os ensinamentos desse Steve Bannon, uhum. que inclusive é o cara que está orientando... É, é, o grupo bolsonarista sobre o que fazer no 7 de setembro. Que eu acho que não vai flopar, eu acho que vai ser muito grande, eu acho que vai dar impacto, mas que eu acho que isso não vai virar o voto de ninguém. Isso uhum. vai segurar o eleitor isso. bolsonarista isso. ali, vai dar tipo assim pro cara que ainda tá lá é, é, confiança para não pular. Mas uhum. o, o que é que eu penso? Rapidinho pra poder deixar o, o, o Ted falar, o Tico falar é, ele segue muito à risca o Steve Beno, que vem de um ditado antigo, do tempo das nossas avós. Falem bem, falem mal, vocês falem de mim. Ou seja, ele cria situações completamente malucas para quê? Para ele monopolizar o debate. Para ele ficar em evidência, para ele não ficar é, 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 num canto. E você pode ter certeza que se a votação do Brasil fosse impressa, o Bolsonaro estaria defendendo o voto eletrônico, porque ele queria botar uma situação contra a majoritária para ele poder aparecer, porque ele está num momento muito ruim, Sim. em que denúncias é, 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 sobre corrupção estão batendo toda hora nas costas é, é dele, notadamente do filho, é, que, que ele tem um problema de má gestão que está muito grande. E outra coisa, Ted, que eu costumo falar isso, e que a gente podia entrar depois nesse assunto, se Bolsonaro perder ou ganhar a eleição, não vai ser por nada disso. Uhum. Não vai ser por causa de uma invasão de, de, de 7 de setembro, não vai ser porque ele está criticando o ministro do, do, do STF. não vai ser porque ele comprou o Centrão, não vai ser porque ele abandonou o um discurso é, 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 que ele fez, não vai ser porque o Paulo Guedes deixou de ser liberal e está procurando fazer de tudo é, fisiológico. É, que foi feito para poder tentar segurar no carguinho. Vai uhum. ser por quê? Vai ser porque o gás de cozinha está sendo vendido a 110 reais como promoção. Vai ser porque a gasolina está a 7 reais. Vai ser porque as pessoas perderam o poder de compra. Eu tenho um Instituto de Pesquisa e, e, e uma das perguntas que eu estou colocando no Instituto de Pesquisa nas cidades, a gente, sempre quando a gente faz pesquisa de, 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 de avaliação de governo, é o seguinte, se a população concorda ou discorda das medidas é, de restrição à Covid-19. Uhum. É sempre uma pancada assim, de 70 a 30. De concordando, né? De concordando. Porque o cara que só tem o SUS, o cara que não tem nada, que, que não tem condição, que sabe que se a coisa complicar demais, ele não vai conseguir pagar pela saúde dele, ele sabe que tá ali agarrado. Agora, <risos> e aí o, 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 o que acontece? O, o, o Bolsonaro, se ele perder é por causa de... É o sentimento de abandono da população que o aceitou, entendeu? Então, eu acho que essa cortina de fumaça toda aí, isso, na verdade, na minha opinião, isso só ajuda ele,
2: na, na verdade, que coloca ele no debate. Na verdade, eu acho que o cenário eleitoral, e o Tico tem abordado isso também nas redes né? É, dele, eu acho que você também nos seus textos, eu sempre tenho lido, é, esse cenário que foi colocado e a discussão que a gente está falando sobre voto impresso, por exemplo, é, foi levado né, para esse ambiente de polaridade, de polarização, exatamente porque é, é um cenário pré-eleitoral. Né? A gente está fazendo um ensaio sobre como vão ser as, as eleições em 2022 e eu, e eu acredito que essa inflamação, como você como bem... É, é, analisou aí de fato é para inflamar aquela militância já consolidada Eu tenho colocado que são aqueles 24 25 por que toda pesquisa vai dar lá de eleitor de bolsonaro é aquela que desde o princípio né já se colocava como eleitor de Lula, outros 20 por cento e na massa os 60% da população que na verdade é, vão acabar decidindo na última hora quem que vai ser, se eventualmente vai surgir essa tão prometida terceira via, quem vai ser, porque os dois principalmente estão com essa é, é, com essa alta rejeição e aí, é, mutatis, mutantes, né, eu o que a gente...
0: Fazer, eu ia até te fazer essa pergunta, você que tá, tá você que é do Novo, é militante do Novo e o, que, o, o Novo já tá, tá mais aproximado hoje com o MBL lá de São Paulo, que tem, né, nem Lula nem Bolsonaro e fica sempre pregando essa questão da terceira via. Você acredita mesmo que, que vai surgir uma terceira via forte, que
2: eles têm, eles têm essa aproximação também com o Moro, ou está tá esperando aí? Não, na, na verdade, essa questão de terceira via, é, eu acho que várias, várias vezes já teve que inflertar nessa terceira via. O próprio Bolsonaro se apresentou como uma terceira via no último na última eleição. O governador Romeu Zema era a terceira via em Minas Gerais, é, num cenário que se igualava né? as pessoas com essa ojeriza do cenário político, a gente precisa trazer alguém e ele foi extremamente assertivo nessa questão apesar de ter 22 anos de casa né, 28 anos, desculpa, de, hum. de parlamento, que de se colocar como alguém que vem de fora, alguém que, que não é político, né? Por quê? Porque ele sempre foi voto minoritário, porque, na verdade, ele sempre foi extremista, né? o, o posicionamento dele sempre foi claro naquilo que ele... Assim, pra que, falar é... claro, português, quando a política do
1: Brasil era discutida num termo civil, Bolsonaro era um bobo da corte, era um palhaço. E ele, ele sempre e, era é, Enquanto você tinha... Uma discussão dos deputados do Alto Clero, dos parlamentares que realmente produziam. É, é, enquanto esse cara tava no Jornal Nacional, tava na Folha de São Paulo, Bolsonaro tava no Super Pop, no pânico. Entendeu? No CQC. Que são programas sensacionalistas aí que ajudaram a parir um monstro é, 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 que, a... para mim, assim, não tem nada de. É, talvez já no quadros. Nem o Colo, nem o Fernando Colo. Mas, assim, que não encontra paralelo na história do Brasil e, assim, que a memória do Jânio Quadros, me perdoe, em ter feito essa infâmia. O Bolsonaro não se compara com ninguém. Quando o cara fala, ah, bicho, o Bolsonaro e o, e o Lula se retroalimentam para... Não, mas eu ia chegar
2: exatamente... Nesse para, ponto, para. Eu, eu sou por, esse ele cara que fala que ele, ele não... É, é, ele
1: não tem, o Bolsonaro, ele não tem nada que se compare com ele. Aí você vai fazer, por exemplo, a civilidade contra a barbárie, elas não são oposição. E Bolsonaro representa a barbárie. Mas, e talvez por isso ele queira tanto o caos, Ted, porque ele é um produto do caos. Na verdade... E o um cara que é um produto do caos, ele, ele se sente confortável é com o ambiente bagunçado. Então, quanto mais bagunçado tiver o ambiente, quanto mais tumultuado tiver, melhor para quem é do tumulto. Mas vamos lá. Se, nesse Por debate exemplo, qual, principal, em Claros, Nesse debate principal... Vamos lá. Vamos, a gente vou tá fazer uma pergunta de... voltando aqui. No momento mais tumultuado da história política de Montes Claros, recente, Sim.
0: quem é que foi eleito prefeito? No tumulto total. Nós então, vamos falar do Moscada daqui a pouquinho. É. Né? Vamos só fechar esse assunto nacional aqui. Vai lá, Mas, mas nessa, saber...
2: nessa política nacional, né? Sim. Se a gente coloca assim: eu, eu vejo que o, o Lula e o Bolsonaro se retroalimentam. Porque, politicamente sim, inclusive nos discursos, Mas inclusive nos discursos, na prática porque, é porque gestão, o Bolsonaro ele depende dos posicionamentos do Lula para se colocar, exatamente para se inflamar aquela parcela da população que faz a campanha gratuitamente, eu acho e que vai assim, nos eventos. politicamente é, eu concordo os com dois você. agora, um está no porque, campo da barbárie, porque, verdade, o outro está no campo da civilidade. porque na verdade, para o eleitor bolsonarista é pintado o Lula como sendo também o da barbárie, porque ele é defensor de ditaduras, ele sempre teve próximo de ditaduras socialistas. Então, pro eleitor médio de Bolsonaro, é pintado dessa mesma forma, é a barbárie que seria o Lula contra a civilidade do a, da, da civilização ocidental, né? A, o o supra-sumo da civilização ocidental que seria então, é, pelo menos no discurso bolsonarista. Essa questão da gente ter mais liberdade, a gente não pode é, é, ter menos liberdade, não pode retroceder nisso. Esse discurso sempre foi muito utilizado. E aí você falou de MBL, falou de alguns movimentos, eles fizeram algumas análises muito claras, por exemplo, do Paulo Guedes, que assim, quando, no início do governo, quando o Paulo Guedes fazia um discurso, era sensacional, a bolsa ia a milhão, porque Porque o cara é muito bom, falava para onde que ele queria levar o Brasil, mas na prática não foi absolutamente nada daquilo. Então, é, é, o Bolsonaro foi se divorciando dessas ideias, na prática mesmo, porque os projetos que ele encampava, não são os projetos, a gente não tá discutindo qual que é o modelo de reforma tributária que a gente quer fazer, né? que de fato representa o que o Bolsonaro estava propondo em 2018. A gente não está colocando aqui qual tipo de uh, de reforma trabalhista mesmo, quais, quais são os direitos que a gente deve manter, o que a gente não deve manter, o que a gente deve fazer para fomentar a geração de empregos. Por exemplo, se é saída, aprovamos
1: um... uma... Contribuindo aí, eu não sei se você concorda com isso. Aprovamos uma reforma da Previdência que foi muito aquém daquilo que deveria ter Até sido... Até pelos
2: esforços
1: do, da própria base governista. Motivada pela é. força de lobby e que manteve privilégios que não deveriam ter sido mantidos. Exato, que
2: podia ser, ter uma potência fiscal, como, Justamente. como estava falando, muito maior mas que a própria base governista aqui, para atender aqueles anseios do pessoal da, das polícias, do pessoal das Forças Armadas, principalmente, né é, foi muito tímido nesse ponto, até retrocedeu no que tinha sido proposto para atender as bases dele. Então eu concordo 100%, a gente podia ter ido muito além, e se você for colocar as, as ideias e as propostas é, que eu defendo, realmente são bem além do que, foi a, do que foram aprovadas. É, mas isso em várias frentes. A gente vê que o Bolsonaro foi a pessoa que sancionou o juiz de garantias. A gente não precisa ir muito além é, 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 de saber que quem colocou esse juiz de garantias lá no projeto de lei anticrime foi o opositor político, foi um, um, um deputado que é líder do PSOL. Então, como, como assim é, é esse mesmo Bolsonaro da segurança, né, da segurança pública, o cara que, vai, que, é, é, que quer um, um governo né, que é mais... É, que tenha maior repressão ao crime a gente quer liberdade para as pessoas mas o crime tem que ser combatido como essas mudanças foram implementadas então a gente tem sim um grande divórcio do Bolsonaro de 2018 do, do Bolsonaro de 2020 mas é, eu não entro nessa pilha de que a gente está numa, numa visão de barbárie contra é, a civilidade porque os dois lados se colocam como o lado da civilidade de fato e os dois se retroalimentam porque eles têm uma parcela muito semelhante da população e aí a gente olha que pelo menos na época do Lula a gente não estava falando de invasão do Supremo pelo menos na época do Lula a gente não tá... é, isso é um discurso é, que, que realmente é, é algo que a gente observa mas existem outras coisas no discurso Bolsonaro fala assim ah, não tinha é, discurso contra o Supremo porque o Supremo era comprado ah, não tinha é, discurso de impeachment ou de, de, de dissolução do Parlamento porque o parlamento é, era muito bem remunerado, com mensalão. Então, eu acho que a gente acaba é, reduzindo a discussão a duas pessoas que são objetivamente ruins, de verdade. A gente não poderia, é, quem tem essa formação de, de opinião, não poderia estar tá, é, é, já partindo ne, nesse pressuposto de que, olha, nesse, nessa briga com os nomes que tem, eu vou me aliar ao lado A, ao lado B, porque pelo menos isso... Okay, vamos colocar do lado do Bolsonaro. Pelo menos ele não tem condenação de corrupção. Pelo menos o PSL ainda não foi é, denunciado disso e daquilo. Ou do outro lado. Pelo menos o Lula não falava de fechar congresso. Pelo menos... Então, assim, a gente merece muito mais. Eu acho que nós que estamos num, num patamar de pessoas que se instruíram, se instruem sobre o processo político e acabam, acabam sendo influência para outras pessoas, a gente não pode perder a esperança de que alguém surja. Alguém vai surgir. Dando o sinal claro, não que eu prefiro Ciro Gomes, que eu sei que você que tem uma aproximação, um, eu não, não gosto do João Amoes, mas vou supor que o Romeu Zema fosse candidato pelo Novo, ou o próprio Rodrigo Pacheco, que é alguém que, dentro do cenário do, dos atuais, é o, é o que eu tenho maior predileção, ou uma, terceira, uma outra terceira via que você apoia. Quem vai ser, no final das contas, eu acho que a gente é, precisa, primeiro, mostrar que a gente tem uma ampla rejeição tanto de um quanto de outro, porque aí essa terceira via, ela Entendi. surge naturalmente, nem que seja <risos> lá na última hora do cenário eleitoral, como foi em Minas Gerais.
0: Nós vamos dar uma aceleradinha nos assuntos, nós vamos ter agora só mais uns 10 minutos, só para fechar esse entendimento, seu. Você, você arrisca dizer algum
2: nome assim, da terceira via que seria um nome mais viável não? arrisco, porque em 2017 a gente não arriscava falar quem seria a terceira via em Minas Gerais.
0: Mas tem um nome,
2: assim, por exemplo? Sua não, se eu pudesse escolher dentro do Sena, dos nomes atuais, o Rodrigo Pacheco, acho que é o nome mais preparado, principalmente com maior viabilidade eleitoral. Pessoa que consegue faz, pavimentar melhor a, a, a eleição dele. Agora, se, da minha preferência, se Romeu Zema não disputasse a eleição em Minas Gerais, eu teria uma ampla predileção pela candidatura dele, com certeza. E é
0: novo. você, A sua insatisfação com o governo atual? Ele veio, ele veio no início da pandemia, ou eu já, eu já eu foi eleito Bolsonaro já criou... Em, em, antes da de eleição,
1: antes de eleição eu achei que era uma, uma excrescência é, muito grande é, um país diverso como o Brasil ser presidido por alguém é, como Bolsonaro então é, E isso só ficou se confirmando cada vez mais porque, é, é, feliz ou infelizmente, eu tinha memória política suficiente para poder acompanhar e compreender que um cara que se apresentava como um novo político, na verdade, ele faz tudo que os velhos políticos fazem. Aquele negócio de compadrio, de filho, de, de família, de mandar em vários gabinetes. Ou seja, é, é, é uma coisa que o próprio Bolsonaro fala e ele tem razão. Os filhos dele não têm voto nenhum. Talvez tenham a partir da, da, da exposição que eles estão tendo agora. Todos os votos são de Bolsonaro. Então, Bolsonaro encontrou nos filhos que ele tinha em casa uma forma de transformar política em negócio é, privado, particular... Você vê a questão das rachadinhas... Isso aí é, é, é algo que, por exemplo... a rachadinha, café pequeno... Perde outros esquemas... Meu irmão, você faz o um esquema em cima daquilo... Que você tem acesso... E é. um louco daquele só tinha esse acesso... É. Entendeu? E no acesso que ele tinha... Ele fez um esquema que talvez fosse o maior... Qual o outro político do Brasil... Que tem quatro gabinetes... Igual o Bolsonaro tem? E há tantos anos... Entendeu? Então assim... É, é, achava que era uma escrescência que o Brasil, é, é, por exemplo, que, que você não podia sair de um debate que era polarizado também, mas que era de alto nível, que você estava discutindo ali política pública, se você tinha que fazer é, 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 um programa, que você, se você tinha que investir numa geração de emprego para poder, ou se você tinha que fazer uma transferência direta de renda, entendeu? Então, enquanto o debate estava assim ele era um debate rico. Enquanto o debate passa a ser... Ah, porque a família tradicional brasileira, porque nós temos que meter arma na mão de todo mundo, porque nós... Entendeu? Então, quando a coisa reduz a uma situação dessa, no meio de um caos, você fala, não dá. E assim, eu votei em Ciro Gomes, só para rapidinho, no primeiro turno, porque eu falei, o que for o terceiro lugar... Não uhum. era meu voto de, 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 de início, não. Sim. Eu para te falar a verdade? Eu achava que ali, naquele momento, é, é, com o governo Temer, embora o próprio Temer envolvido em escândalos de, de, de corrupção, mas o Temer entregando uma gestão decente, porque foi, sim, entendeu? Sim. Que conseguiu dar uma, 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 uma recuperada. Eu achava que o Alckmin seria o cara para poder ser presidente naquele momento. Uhum. Um cara que foi governador quatro vezes, um cara que tinha experiência... É, é, de gestão no, no, no estado no, no maior estado do país, infelizmente, ele foi vitimado pelo discurso contra a política. Uhum. E aí o seguinte: é, foi talvez a eleição que você tinha melhores opções. Foi a eleição passada. Sua então, Cê...
0: insatisfação com, com o, aliás, o Bolsonaro tirado, é, é, um já bem, começou
1: bem. na largada. Na largada. E, e, e o Bolsonaro me aproximou, eu agradeço ele muito isso ele me aproximou muito do campo progressista porque no esforço de fazer oposição ao bolsonaro eu fui enxergando no discurso progressista muitas situações com as quais eu concordo, com as quais eu não concordava antes ou eu não tinha a mente aberta para isso. Então eu acho que o bolsonaro, na verdade, ele, se você vê até pelas novas gerações, eu tenho filhos assim de 20 a 15 anos, uhum, uhum. Meus filhos acham é, o discurso, por exemplo, do Lula Pouco inclusivo ainda
2: uhum.
1: Eles acham um discurso bom Meus filhos E eu fico percebendo isso A gente convive com muitos jovens Eles, eles se sentem representados, por exemplo Para um discurso de inclusão é, Tipo do Boulos uhum. Que já vai para uma, uma, uma questão mais é, 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 Mais extrema ainda, Mais né? extrema Então eu acho que o Bolsonaro Ele está parindo e essas pessoas vão amadurecer, mas o Bolsonaro, por incrível que pareça, ele vai colaborar para o processo, porque ele está parindo uma juventude melhor no Brasil para o futuro.
2: E, e eu acho assim... Que, que, que Tem gente
1: que de... vai te sentir tanta vergonha de, 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 tipo assim, de ter abraçado isso, É tanta gente boa que já desembarcou e desembarcou mesmo e tinha que desembarcar, porque o cara não é obrigado a conhecer alguém que estava na sombra. E que apareceu com um discurso até bonito em, em alguns aspectos. Principalmente pro mercado financeiro falando, as situações econômicas que ele dizia defender. Entendeu, Tico? Então, assim, a minha... É, 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 vamos falar. A minha diferença com o Bolsonaro tá na origem. Tá, tá, tá nele. Para mim, o pior dele é a pessoa dele. O resto é
0: tudo... Então tá bom. Não, não é eu nem o governo que, que ele faz, né? Já sabe aqui que PC é o anti bolsonarista, que o TED é, é meio isentão por enquanto é, ainda... É, tá mas não, nós, verdade, vamos, é só... nós vamos girar o assunto um pouquinho, nós temos pouco é que tempo para...
2: Só para só só fazer só um, um Pode complemento, concluir. acho que sim. nessas diferenças, não é, nem, não é nem questão de ser isento não, é que eu tenho uma posição sim, acho que na verdade a gente não... não... Igual você falou, acho que o, o Bolsonaro ele contribuiu sim para mudanças de pensamento e no campo oposto eu vejo também um grande crescimento, uma grande colaboração dele, que as pessoas começaram a notar o real, quem de, realmente defende a liberdade. Então, eu acho que para o meu campo político também, o campo de quem acredita na, na liberdade, até aumentou. Assim como o Lula, por exemplo, o, o Petismo me fez é, abrir os olhos no, em 2018, 2016, por aí, é, sobre é, esse viés de, de liberal, porque eu vim de uma faculdade pública, né? onde é, essas ideias não, não tinham tanto, tanto espaço. Né? É, e a partir, então, do, do, dos resultados, que eu fui buscar outros modelos econômicos, outros modelos que outros países aplicam na prática, outras democracias do mundo aplicam, que eu fui conhecer mais essa, esse espectro liberal, né? que vem desde o social-liberal até o anarco-capitalismo, onde não existe Estado. Então, é, várias pessoas, naquele momento... É, já falavam sobre essas essas liberdades é bom
1: saber Ted é... que você está afinado com esse conceito liberal internacional mundial né porque o Brasil pariu me... o Brasil é muito louco duas né? expressões que... assim igual conservador
0: nos costumes liberal na economia esse cara não é liberal é, é, essa pessoa é... Só para nós fechamos esse assunto nacional terminar você Sim. rapidamente se, se se você quiser falar também pode falar
2: se não quiser falar não precisa falar Votou no Bolsonaro na eleição passada? Votei no passado? Bolsonaro, não. principalmente no segundo turno. No primeiro Sim, turno? No primeiro turno, eu era ainda militante do então Amoedo, não votaria em Amoedo <risos> por questões pessoais. Votou no Amoedo no primeiro até turno. Até para justificar, o Amoedo teve atitudes antiliberais na condução do Partido Novo. A gente não teve a oportunidade de votar 30 nas eleições municipais em Montes Claros por decisão de pessoas ligadas umbilicalmente a rua moeda então alguém que tem essa essa postura dentro do partido né onde são pessoas iguais a ele que pensam como ele ele já já teve uma postura antiliberal é anti é, associativismo a gente tinha é, já é, um grupo estabelecido na cidade se ele já teve esse como você disse, na esfera de poder que estava na mão dele, ele já teve essa atitude antiliberal, acredito que no país ele também não terá, por isso não, não tem meu voto se, se no primeiro turno. Mas no segundo turno, cravei lá o voto em Bolsonaro, Dois. não me arrependo, não acho que se eu tivesse votado no Haddad agora não é candidato. seria diferente, mas é, sim, votei no Bolsonaro. Beleza. Oh, gente, esse assunto da
0: política nacional a gente poderia ficar aqui oh, ó, é, amanhã, é, e, ó, manhã, até amanhã e não, falando e, e, e não acabar o assunto. Acaba, né? e, o, e o problema é que com esse governo que nós temos aí também todo dia tem um assunto novo. Não, um não, de para, de, não de tédio, quem começa a política que, não morre esses dias do, do, depois do, do, do voto impresso, por exemplo, Olha que o Congresso disse não, falei, pronto, acabou esse assunto, morreu, agora vamos... Não, mas o assunto continua aí, não para. Mas não vamos ter que dar um giro aí, vamos falar, nós temos agora só mais uns seis minutos agora para fechar aqui o, o horário e eu queria lembrar também as pessoas que nos estão acompanhando que esse podcast pode ser, está é, é, em todas as plataformas digitais, de áudio digitais, né, também vai estar disponível. No YouTube, no, no Facebook do Busque News, que é também todas as redes que tem da, da, da VimTV agora, é Busque News. Então, todo esse podcast, todo esse bate-papo nosso aqui vai estar disponível no Facebook, no Instagram, é, no YouTube, ao vivo, na Inter, e também vai estar nas plataformas digitais. É, vamos só falar aqui para fechar, tem dois assuntos aí que eu, aí eu precisava que você a resposta fosse, fosse mais é, curta, porque nós temos só... Seis minutos. Eu queria até de uma avaliação sua. Você que foi candidato a vereador, teve uma votação expressiva, eh, eh, tendo em vista que, que a eleição passada foi uma eleição muito atípica, teve deputados federal, por exemplo, que teve uma, uma quantidade de voto pequena, e, se a gente for analisar. Então, eh, você foi candidato a vereador, teve uma votação boa. E o que você avalia hoje da administração e principalmente da Câmara de, de Vereadores? Qual a sua avaliação, assim, em poucas palavras?
2: eu tenho acompanhado, tenho que confessar que tenho acompanhado muito pouco a administração de Montes Claros, até porque logo no, nos primeiros meses eu fui convidado né, para ser procurador em um outro município, até como fruto né, de, de ter exposto as minhas ideias, de ter é, defendido aquilo que eu acreditava. Então hoje eu, eu presto serviço em outro município, minha dedicação é, também, tem sido né? a, a capitão Enéas mesmo, prestar atenção no que está acontecendo ali no cenário político dali. O que eu vejo em Montes Claros, é, na verdade, é, é uma, uma evolução no sentido é, da, da atuação dos vereadores. Sim, eu vejo uma, uma, uma mudança, né, é, na, principalmente na pontuação de alguns assuntos. É, eu tive, logo no início do ano, eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos vereadores. É, trabalhei com o Wilton Dias e aí a gente começou... A, a colocar, por exemplo, ele, ele, logo que, que a gente entrou, um dos primeiros projetos que a gente conversou e, e eu apresentei a ele, ele apresentou, né, porque é uma pauta dele também, é a questão da frente parlamentar em defesa do empreendedor. Então, isso acabou trazendo outras frentes parlamentares também que vieram a ser criadas. Eu acho que, que são pontos é, de discussão mais democráticas, a gente começa a ter mais a participação. Infelizmente, com pandemia... É, não temos tanta participação popular na tomada de decisões, acho que é, isso pode ser implementado tanto aqui quanto em Capitão porque qualquer município é, é mais condizente com o que eu acredito, quanto mais as pessoas participarem diretamente do processo de tomada de decisões não só nas já famosas audiências públicas mas mesmo naquelas op nas opiniões pode ser um link no site para que as pessoas possam opinar sobre legislação sobre é, é, até mesmo essa questão de um decreto é, desta forma ou daquela forma que é um poder do poder legislativo fazer o controle disso que as pessoas pudessem participar mais dessa tomada de decisões é, se eu tivesse sido eleito era a minha plataforma, dá mais vazão a esse tipo de ideia, de inclusão mais de pessoas. Então, é, o que eu ainda sinto falta, e se cabe alguma sugestão, se o Claudinho nos, nos ouve aqui, é exatamente trazer mais as pessoas para o centro da tomada de decisões, para que os, os políticos eles tenham sim um importante papel, que é de traduzir em normas jurídicas, traduzir em atuação política é, essas, essas ideias do povo. Mas o poder mesmo... É, decisório, tem que estar tá muito alinhado ao que o povo quer na ponta e aí, por isso, esses instrumentos seriam de grande valia se for, fossem implementados.
0: E você, pessoal, como você avalia a administração? Já que ele já falou mais da Câmara, é bom que você fale um pouco da administração, em poucas palavras também. Nós temos agora só mais uns três minutos e ainda tem o último pinga-fogo com vocês ainda.
1: Prefeito <risos> Beto Soto, eu acho que é o seguinte, você tem, é, você tem que dividir em duas é, em duas réguas de comparação se você pega a administração dele em si é, no modo geral ele tem uma nota boa né? se você botar uma régua aí de 0 a 10 você bota para administração dele isolada, você corta, recorta só a administração de um metro, eu daria uma nota assim, 7, 7,5 e, e não é nota baixa isso não, é nota altíssima, porque você pega que faltam ainda alguns investimentos, por exemplo, principalmente assistência social, alguns investimentos em educação. Você é, é, tem que aproximar mais o governo do povo, da população da ponta, daquela população que precisa muito da ação do Estado. Né? Até desse debate de Estado aí, eu acho que o Estado ele tem que ser mínimo para quem precisa pouco, ele tem que um ser, e ele tem que ser máximo para quem precisa muito, é, é a minha opinião. E, então, nesse ponto aí, Humberto tem essa nota. E que se você for pegar na história de Montes Claros, talvez seja a mais alta nota, que no conjunto da obra, acho que, é, é, eu não teria medo nenhum de afirmar que Humberto é o melhor prefeito da história de Montes Claros. E que se você pegar, aí você tem uma outra nota que ela é 10 e passa de 11 que é se você comparar Humberto com o que vinha acontecendo anteriormente. E esse efeito da comparação o beneficia muito. Assim como beneficia muito uma análise política que a gente faça do Zema, por exemplo. Sim. Porque se você for comparar o governo de Zema com o, o governo Pimentel. de Pimentel, é, 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 a comparação é... é, é assim mesmo eu que tenho algumas críticas pontuais ao, ao, ao Zema, ao estilo e tal, mas, mas assim, não dá para comparar. Dá não, pra comparar não, é impossível. Então, assim, acho que o Humberto Souto faz uma administração muito acima da condição de regular. Por isso que ela é aprovada por cerca de 90% da população. Avalia o Humberto como bom e ótimo. Você vê que as críticas que tem a ele é, são... E tem que ter crítica mesmo. Ninguém pode ser unanimidade. Mas as críticas que tem a ele são concentradas numa determinada bolha mas eu penso que o caminho é, é, ele conseguiu pacificar, ele conseguiu harmonizar e isso aí tende a nós termos um futuro um pouco melhor aí
0: para os próximos anos. É, você até falou do, do governo de Zema também. Eu, eu, eu avalio o governo uma, uma, um ponto que eu acho fundamental no governo de Zema é que ele, ele ataca mais os problemas do que as pessoas. Né? igual Diferente do, do Bolsonaro, por exemplo, que fica sempre atacando é PT, atacando isso, atacando aquilo. O Zema tá lá, você não vê o Zema ficar toda hora falando, ah, o Pimentel fez isso, o Pimentel fez aquilo, é desculpa, é, né? é, tá lá, atacando os... É, né? E eu acho que
2: o Humberto Souza também é? começa a larga, Tem essa, ele é, ataca de fato os problemas, problema. mostra pra população que ele tá mais focado na resolução daquele problema do que num eventual cenário eleitoral e foi aclamado pela população. É, e, e eu acredito que o caminho da política é esse mesmo, não pode ser a negação da política, pra gente dizer que a, a, todo mundo que tá ali é o mesmo, a vala comum, né? mas que também a gente possa valorizar de fato aqueles que fazem um bom trabalho. Eu acredito, só porque eu foquei muito no no, no legislativo, eu acredito que faz um bom trabalho e tenham um o reconhecimento das pessoas exatamente por conta disso.
0: Pois é, gente, agora, ó, teve, teve, quando eu te falei aqui, que, que teria um assunto aqui de política e futebol. Várias pessoas aqui na internet, nas redes sociais falaram alguma coisa, mais sobre futebol, ele é político, pô. A não tem Mas vamos falar rapidamente. É, 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 o que, é que você está achando desse momento do, do seu Atlético agora? Você acha, mas, se não for campeão agora, não vai ser campeão nunca mais na vida, né? Boa, se, eu sou fã do, do,
1: se eu sou fã de alguma coisa, é igual um dia que a pessoa fala: ah, você é fã de. Eu falei, meu irmão, eu sou fã do galo e sou fã dos titãs. Entendeu? Isso, mesmo e fãs de Nossa Senhora Aparecida. O resto eu tenho simpatia. Acho é, que ga... vai ser campeão agora dessa vez? Cara, o vai Galo. Pegar o bi a primeira vez? Já... <risos> Primeiro que o Galo já é bi da Comebol, que é a sul-americana, né? É, o Galo é bi do, 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 do campeonato. Fala de, de título, dezenas título, de título importante de vezes. Ué. Da é, é, e... segunda divisão de... é, não, Entendeu? Não, mas aí vamo, Mas vamos lá. Negócio é o seguinte, tem três times hoje disputando o, o protagonismo do Brasil. O Palmeiras, o Flamengo e o Galo. Se distribuir essas três competições que os três ainda estão jogando aí, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, uma pra cada, tá bom. Eu, por uma questão de preferência, eu prefiro o brasileiro. É o título que eu tô querendo ser campeão brasileiro. Até
2: porque a Zica é mais de 50 anos. Sem
1: 50, entrar.
0: certinho. E aí a gente <risos> ganha agora e... Pode ficar mais de 50 anos sem ganhar. E você, tá você, como torcedor e, e, e advogado, que é o conhecedor das causas jurídicas, o que você está tá achando do Cruzeiro Eu tenho você a que... desculpa perfeita de que <risos>
2: eu estou num novo empreendimento, né, né nesse novo desafio. É a primeira prefeitura que eu trabalho. Então, não estou tanto brincadeiras à parte. Eu tenho acompanhado, sim, o Cruzeiro. É, com aquele sofrimento, agora eu sei eu acho que os papéis se inverteram eu acho que o, o, o atleticano vai começar a ser chamado de arrogante, porque esse, esse sentimento é muito bom, de ter um time que tá no topo mesmo, o problema é que normalmente o Atlético depois dá uma caída, a gente sabe a gente torce para que não, mas brincadeiras sei. à parte brincadeiras à parte brincadeiras à parte, a gente é, como cruzeirense assim a gente está sofrendo que o atlético sempre sempre sofreu com a diferença de que quando a gente caiu é, todas as circunstâncias só fizeram realmente que o time afundasse ainda mais passamos um apura aí no início do ano com com a tendência de que o que o resultado fosse ainda pior mas eu acho que agora é pelo menos o trabalho da diretoria até puxando pro meu lado até a legislação que foi aprovada lá da, da SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol, pode dar um novo instrumento para o Cruzeiro se reerguer. Como, como empresa, Como né? empresa, junto da torcida, que pode agora ser investidora, não só só torcedor, para a questão de estádio, mas pode investir, né, poderá investir quando for criado de fato, essa SAF. É, então, acho que os instrumentos jurídicos e, e também o clima que isso está dando dentro do, dos bastidores que a gente tem ouvido, é, já conduziram pelo menos a duas vitórias seguidas aí, já eu acho que eu, eu apagou, nunca tinha comentado, apagou, apagou nunca, eu assim, já não né? sabia o que era comemorar uma vitória, agora já sei o que é comemorar duas seguidas, então realmente a, a esperança é essa, que volte para o lugar de onde não, nunca deveria ter saído, que dispute, que essa rivalidade que a gente tem com os atleticanos, que foi muito boa, porque todos os anos que o Atlético tinha uma conquista importante, o Cruzeiro também tinha, isso foi muito bom para o futebol mineiro, é, a gente vê uma disputa de alto nível. Eu não quero nunca, assim como na política, eu detesto discutir quem é o mais pior, quem é o menos pior. No, no futebol também, eu, eu gostaria que meu time estivesse disputando de fato é, na, no topo e não ficar só criticando, falando de atleticano, okay. que é cavalo paraguaio, que não vai nunca conquistar. Mas é, essa zoeira de sempre, eu prefiro falar do, do que a gente... Pode conquistar ainda mais. É, vamos subir, eu vou subir. Gente, ó, infelizmente o tempo está acabando aqui. A gente,
0: nesse bate-papo aqui, a gente concluiu que, que Ted continua sendo aí o isentão. Ele não sabe se é, se é Moro, se é, se é João Moedo, quem que vai ser e tal. Mas ah, é, o que é, 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 é certo é que ela é a terceira via, né? Tá a certo... palavra de marqueteiro. <risos> te, a, a,
1: a terceira via é um nome que já começa errado. Porque ela dá a impressão. De que o cara é o terceiro lugar.
2: Ah.
1: É. Entendeu? Eu, eu, tipo assim, se eu fosse candidato na terceira via, a primeira coisa que eu ia é, é parar de falar era,
0: era de terceira, terceira via. via. Porque, porque
1: eu falaria via. de. Eu sou alternativa, eu não sou nenhum nem outro, eu tô querendo ir pra cima. Porque, esse, porque se acaba valorizando o que seriam eventuais, essa se é semiótica, né? Uhum. Primeira e segunda via. Então, o nome, para mim, é horroroso. Mas, enfim, é, e, vamos mas ver o que, que vai acontecer. Marqueteiro, como que você nomearia, então, essa terceira via? Alternativa, é, via independente, renovação, alguma coisa nesse sentido. Agora, terceira é, via, é, essas palavras já, já nas essa, essa
0: palavra... Vamos... Tem, tem, tem muito locutor de, de, de futebol, narradores, uhum. gosta muito de pegar, por exemplo, alguma coisa que nasce lá do, do público. Né? A torcida mesmo falou Sim. lá, é, que beleza, essas isso. coisas assim. Então, esse Terceira Pegaram, Via pegou, pegou, ah. pegou de uma certa forma uhum, também. Uhum. Que, então, uhum. hoje é hashtag Terceira Via já e tal, isso já né, viralizou. Só que
1: o seguinte, a Terceira Via precisa de mais, né? <risos> ela precisa,
0: ela tá, precisa, né? É, precisa é, de mais. Eu acho que já está passando a hora de definir o nome mas enfim, isso é um assunto para um, pra outro, outro, um outro é que pode é, eu quero mesmo agradecer vocês que, tá, que, que aceitaram o nosso convite, vêm nos prestigiar aqui hoje é o quinto episódio então é uma coisa que nasceu aqui do, do, do bate-papo, vamos fazer? vamos, estamos aqui já, já no quinto episódio só recebendo pessoas brilhantes como vocês aí então quero agradecer você Ted, por ter vindo, PC e também pode fazer suas considerações e finais.
1: Ô Tico, só agradecer Penso que a gente tem que ter juízo, né? nós vamos para eleição no ano que vem, é, é, eu quero, a minha vontade como cidadão, é que nós superemos Bolsonaro, zeremos o jogo e voltamos, retomemos um debate producente e bom para o país. Né? Desse jeito que está, é, é, não é bom, não é não não é bom para ninguém nós precisamos de o Brasil precisa de paz é, precisa de um presidente que entre que tenha a noção de que ele governa para todos né e que a, as coisas vão acontecendo eu gostaria de agradecer né pelo 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 convite me colocar à disposição eu gosto muito de, 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 de conversar sobre esses assuntos gostosos principalmente nesse clima aqui, amistoso e agradável né obrigado Tico
2: Tipo, só, só agradecer mesmo Tanto é, A você né, como a organização aqui Que, que Puderam propiciar de fato essa, Esse debate sadio Você sabe? É, sabe muito bem como que eu gosto Desses temas espinhosos é, Não fujo mesmo de, de responder questões polêmicas, porque eu acredito que... Viajou 50 ponto no, no tá aqui, gás. No né? gás. <risos> pra estar aqui e falar um pouco mais sobre, sobre o que eu acredito. Acho que esse clima amistoso é, é algo que, que a gente precisa ter mesmo nos debates. É, até, pensei eu acho que... Não sei se... Eu já debati com todo mundo que, de debate de rede social. Salvo me engano, eu já devo ter trocado algumas palavras de rede social com você também. É, e é importante, é bom estar aqui agora presencialmente, porque a gente vê... Como que é? é muito melhor quando a gente está sentado falando das nossas diferenças e falando principalmente daquilo que a gente concorda, né? Daquele ponto que a gente acha em comum. E se tem algo que eu aprendi nessa política é que a gente pode ter muito mais pontos em comum, mesmo se você se denomina progressista, se eu denomino liberal, se o Tico não sabe bem o é que ele é... é... Qualquer, todo mundo tem aqueles pontos que a gente precisa convergir. Se a gente acha que, de fato, as pessoas mais pobres precisam ser assistidas pelo Estado, a gente, de fato, acredita que o Bolsonaro não é uma boa opção. Eu já eu acho que o Lula também não é, o Chico também acredita que, que vê da mesma forma que eu. Então, a gente começa a encontrar as nossas convergências, que eu acho que é algo muito mais construtivo do que a gente simplesmente ficar falando, se eu acho que esse copo aqui é branco e a outra pessoa fala que ele é transparente e a gente fica aqui discutindo a mesma coisa, sendo que a utilidade desse copo aqui é, é. é encher de água e matar a nossa sede. É. Então, só agradeço mais uma vez pelo convite que foi uma excelente oportunidade.
0: Obrigado a vocês e obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam. Lembrando aí que esse podcast ele fica é, disponível em todas as plataformas de áudio digitais, também no, no YouTube, no Facebook do Busque News. Agradeço a todos, quero agradecer também a todas as pessoas que mandaram algumas perguntas aqui. Infelizmente, não deu para fazer essas perguntas para os nossos convidados, que nós estouramos o tempo um pouquinho. Mas é, pelas, pelos pontos aqui das perguntas, eu, eu acredito que todos vão estar vão tá contentes pelas pelas conversas que teve aqui, foi automaticamente já responde já também. Né? Mas então fica assim. Obrigado, Ted, obrigado de. É, PC, obrigado, Maurição, que fica lá operando o som lá, tá o um cara super competente do Busque News. Obrigado a todos. Até mais.